0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5 Nós estamos estudando aí o Sermão do Monte. Nessa nova série intitulada Caminho da Felicidade. Já vimos aí do capítulo 5, do verso 1 até o verso número 12. E hoje, com a graça de Deus, pretendemos continuar aqui do verso 13 em diante peço a você que deixe a sua bíblia aberta e vamos fazer a leitura então desse texto Mateus capítulo 5 verso 13 está escrito aí vós sois vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois, vós sois, a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Curva a sua cabeça e ore comigo. Paizinho, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado com tanta graça Através desse púlpito e através de tantas pessoas, o Senhor tem cuidado de nós, através do ensino da Tua Palavra. E nessa noite, Deus, nós queremos nos expor, novamente, às Escrituras Sagradas. Pedindo a Ti, Deus, que quebre qualquer impedimento que haja no nosso meio, para que a Tua vontade seja compreendida. E para que a Tua vontade seja verdadeiramente ensinada. Em nome de Jesus, Deus, derrame unção, derrame graça, derrame sabedoria, derrame amor, derrame compaixão, misericórdia. Deus, que o ensino, Deus, que o Senhor trouxer as nossas vidas nessa noite, possa encontrar espaço nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor. E seja algo transformador em cada vida que entrou neste recinto. Algo transformador, Senhor. Nós desejamos, estamos desejosos De sair daqui nessa noite Com a consciência De que fomos verdadeiramente transformados Deus venha falar aos nossos corações Para isso Quebre qualquer impedimento Senhor Quebre qualquer deficiência de quem comunica Quebre qualquer tampão que tenha nos ouvidos de quem ouve Dá nos ouvidos que ouçam Ó Espírito Santo de Deus, fale e nos capacite a ouvir a sua voz, em nome de Jesus e para a tua glória, enche este lugar da tua influência, da tua presença, que haja aqui no nosso meio Deus, nessa noite, uma ambiência adequada, uma atmosfera adequada, a manifestação da tua graça, com pessoas ávidas por comer, por se alimentar da Tua Palavra, por pessoas que tenham sede de Ti, Jesus. E para isso, Deus, abençoe as vidas que aqui estão e todas aquelas que servem. Abençoe-nos, ó Deus, para que não haja no nosso meio nenhum tipo de interferência que nos tire, Deus, do caminho que o Senhor traçou para essa noite, as nossas vidas. Nós oramos, Deus, crendo na Tua Graça. Nós oramos crendo na Tua Manifestação nós oramos crendo no teu cuidado, e o fazemos em nome daquele que é nome sobre todo nome, naquele que apesar de ser nome sobre todo nome, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou, assumiu a forma de homem, se humilhou, desceu ao nosso nível, padeceu todas as coisas que um homem padece, e venceu todas elas sem pecado, foi condenado injustamente, foi crucificado injustamente, Ele que era o justo, nesse nome desse que é o justo, é que nós oramos, porque nele fomos justificados, e nós queremos ter essa consciência nessa noite, Senhor, que estamos em Ti, fomos justificados por Ti, fomos afetados por Ti, nos dê essa graça Senhor, de comunicar as tuas virtudes, e mais do que isso, nos dê a graça de que cada uma delas, seja trabalhada em nós, conforme é a tua vontade, oramos Senhor, e te agradecemos Jesus, amém. Queridos, estamos aí no meio do sermão do monte, já vimos aqui nas semanas que antecederam lindas mensagens edificantes, abençoadoras, que nos ensinaram acerca das bem-aventuranças. Nós sabemos que o Sermão do Monte é onde o próprio Jesus ensina aqueles que são mais chegados aos seus discípulos, quando ele subiu ali no monte, se assentou para ensinar, os discípulos se aproximaram dele, ele começou a ensinar para os seus discípulos, a gente sabe que Jesus ama a multidão, Jesus atende aos desejos, a algumas necessidades da multidão, mas nessa circunstância que ele ensinava para os seus discípulos, para aqueles que tinham um nível maior de compromisso com o Evangelho, para aqueles que sabiam que a vida deles, a cabeça deles estava a preço, naquela circunstância, eles estavam alcançando a consciência de que viver para Deus e viver segundo Deus poderia custar-lhes a vida, e foi isso que nós estudamos até então aqui, entendemos já o que era uma bem-aventurança do pobre de espírito, entendemos já que essa pobreza o fazia chorar por causa do seu pecado, por causa da sua inadequação, por causa da sua situação desconfortável diante de Deus, porque não havia nada no homem que pudesse ser feito por ele mesmo, e que resolvesse definitivamente a sua condição de alienação do seu Criador. E nós vimos que esse homem que é afetado pela graça de Deus, de um modo que ele assume a consciência de que ele é pobre, e que só os pobres, nesse sentido, é que a graça de Deus se manifesta de uma forma salvífica, de uma forma salvadora, porque a graça de Deus é comum a todos os homens. O sol e a chuva nascem, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre a casa de todos, os alimentos estão aí para todas as pessoas, mas há uma graça de salvação. E essa graça de salvação, ela alcança as nossas vidas através de Cristo Jesus e ela nos transforma e nos transforma em um novo tipo de gente. Gente que para chegar a esse processo, admitiu a sua própria pobreza, admitiu a sua falência diante de Deus e foram alcançados e choraram e se tornaram mansos, se tornaram humildes mansos porque compreenderam quem são diante de Deus e dos homens, e uma vez que souberam quem são, tiveram uma imagem adequada do que verdadeiramente são, passaram então a saber tratar o seu próximo com compaixão, com amor, com misericórdia, sendo misericordioso, entendendo a miséria do coração das outras pessoas, exatamente porque entendemos quem somos em Deus, e sabemos da nossa miséria, e já choramos, por nossa miséria, esses misericordiosos, foram despertados por uma sede e fome de justiça, esses misericordiosos foram limpos em seus corações, e por isso vem a Deus, e esses misericordiosos são perseguidos, esses limpos de coração, são perseguidos por causa da justiça de Deus, é tão interessante, nós percebemos que muitas das perseguições que nós vivemos nos dias de hoje, e nós chamamos de perseguição, na verdade não são. Não são perseguições. São consequências de atos inadequados que nós praticamos na nossa vida. Mas não são necessariamente por causa da justiça de Deus. O sermão nos leva a essa reflexão: muito do que sofremos não é por causa da justiça de Deus não é uma perseguição por causa de um caráter transformado segundo deus mas por causa das nossas falhas de caráter e o que jesus está fazendo aqui no sermão do monte é forjando em seus discípulos um caráter equilibrado um caráter desejado por isso que isso é felicidade porque não é felicidade segundo o ponto de vista dos homens não é felicidade segundo aquilo que traz prazer aos homens mas é felicidade segundo o ponto de vista de Deus É felicidade porque chorar, admitir a sua pobreza Ser domado, domesticado, se transformar em manso, humilde Isso é felicidade para Deus Deus gosta dessas coisas E nós como filhos de Deus temos que aprender na vida A gostar das coisas que Deus gosta porque se você não gosta das coisas que Deus gosta O céu vai ser um lugar terrível para você O céu vai ser um inferno para você Porque Deus gosta de coisas que você não gosta E nós estamos aqui nessa terra para aprender a gostar das coisas que Deus gosta Me desculpem ser tão direto Mas a realidade é essa Nós estamos aqui em treinamento Deus está nos aperfeiçoando, porque senão seria para ele mais eficaz e mais inteligente até salvar você e te fulminar, e te levar imediatamente, ele não precisaria ficar perdoando o pecado, ele não precisaria ficar dando uma segunda chance, ele não precisaria te ensinar nada, estava tudo pronto e acabado, mas não é esse o processo, eu e você estamos aqui porque nós estamos sendo aperfeiçoados, e se o próprio Jesus foi aperfeiçoado em sofrimento, o que dirá nós? Será que nós somos melhores que Ele? Se o próprio Filho de Deus não foi poupado do sofrimento, não foi poupado das adversidades, se Ele foi transformado e foi forjado no seu caráter como homem aqui nessa terra, eu e você estaríamos isentos disso? Então, querido irmão, enquanto nós estudamos aqui o Sermão do Monte que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que tudo que está escrito aqui, foi escrito para nós, tudo que está escrito aqui, é possível a nós, desde que sejamos cheios, do Espírito de Deus, tudo nos é possível, se o mesmo Espírito, que inspirou Jesus, se o mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, estiver em nós, porque aí nós fazemos as coisas, que Ele fez, porque nós temos a mesma inspiração que havia nele. Não é o meu esforço, não é o seu esforço, não é a sua condição meritória que te coloca nesse lugar. Todo mundo entrou por essa porta estreita de se confessar um pobre, falido, derrotado. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu isso, que a graça de Deus alcance o seu coração, para que nesse dia que se chama hoje, você não saia daqui sem... Declarar diante de Deus com seus lábios Que você é um pobre, um falido E por isso você precisa de um salvador É nesse contexto que o sermão continua Depois de falar daqueles que foram perseguidos Por causa da justiça Dos profetas que receberam galardão deles né E galardão de profeta é chibatada Galardão de profeta é perseguição o texto continua nos dizendo aqui, acerca agora, se já nos ensinou acerca de um caráter equilibrado, ele começa agora a nos ensinar acerca de como que a nossa vida pode ser uma referência ou uma influência no meio em que a gente vive. Irmãos, é tão interessante você observar que nos dias de hoje, às vezes as pessoas e as igrejas, até mesmo as igrejas, se arrepiam e se mobilizam, para ocupar espaços, no governo, na sociedade, pensando que a mera ocupação de espaços, resolve o problema que há entre o homem e Deus, na sociedade que a gente vive, não tenho nada contra, um cristão competente naquilo que faz ocupar os espaços que devam ocupar. Acho que deve ocupar sim. Mas nós não podemos ter a pretensão de que a sociedade vai ser transformada por meras ocupações. Se assim o fosse, nosso país já era um país justo, já era um país transformado, porque nós temos evangélicos nominalmente declarados suficientes para isso acontecer. No entanto, por que que não acontece? Talvez porque essa mensagem de hoje ainda não foi compreendida pela igreja do Senhor. Pelo menos não em um nível suficiente de promover uma transformação radical. Transformação de raiz. Transformação de fundamentos. E aproveito aqui para reafirmar para você que nós te convidamos para fazer a Academia da Bíblia exatamente... Porque o nosso desejo é que você tenha fundamento da sua fé Exatamente porque o nosso desejo é que você saiba da sua fé E tenha respostas para a sua fé e para a sua vida Acerca daquilo que o Evangelho nos ensina Então, queridos O texto, ele nos mostra que nós somos Ele começa dizendo Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra é muito interessante nós observarmos que Jesus, ele sempre ensina com muita simplicidade. E toda vez que você se deparar com um evangelho que é muito complexo de ser compreendido, não é o evangelho na essência da forma como Jesus ensinou. Porque Jesus sempre ensinou com muita simplicidade. O fato de ser simples não quer dizer que não seja profundo. Não confunda as coisas. Jesus fala de coisas profundas, mas de forma simples, é acessível. Tinha gente intelectualmente preparado, mas tinha gente turrão, que compreendia o que Jesus ensinava. Por qual razão? Porque Jesus, ele usava das vivências, das experiências, dos cotidianos, da realidade daquelas pessoas para trazer um ensino. E essa metáfora que Jesus usa aqui do sal da terra, vocês, vós, sois o sal da terra, ela era muito mais apropriada para a época dela do que para nós. E, pra, e por causa disso eu preciso fazer com você aqui um exercício de um pouco você se localizar na ocasião em que isso foi dito, para que a compreensão do texto fique mais clara para mim e para você. Quando Jesus diz, diz para eles assim, vocês são sal da terra eles compreendiam exatamente ou tinham pelo menos uma possibilidade maior do que nós de compreender exatamente o que isso significava sabe por quê por uma razão muito simples naquela ocasião gente não existia geladeira não existia luz elétrica o sal tinha uma função importantíssima na conservação dos alimentos o sal ele impedia, ele tinha um, um, um propósito né, antisséptico e de preservação, além disso o sal, ele também era usado já para temperar os alimentos, para dar sabor, e hoje nós ainda o fazemos assim, mas naquela ocasião ele era de suma importância, tanto que o sal já foi usado até como medida de pagamento, a palavra salário, se você não sabe, ela deriva do sal, porque em determinadas ocasiões, o sal foi usado até como moeda de pagamento De tão valioso e importante que o sal era naquele contexto social Então, quantos aqui... Deixa eu fazer um exercício com vocês aqui Para ver se a turma aqui é mais jovem ou mais velha que a turma da manhã Levante a mão sem constrangimento algum Quem aqui se lembra quando chegou a primeira geladeira na sua casa? Quem lembra? Levanta a mão sem constrangimento pode levantar <risos> alguns lembram né quando chegou a primeira geladeira na sua casa pois é eu também lembro eu lembro quando chegou a primeira geladeira na minha casa eu não sou tão velho assim eu tenho só 40 aninhos mas sou de uma família simples e a gente viveu na, na, na minha no início da minha infância eu lembro que na minha casa ainda não tinha geladeira e a primeira que chegou lá foi uma geladeira doada usada de uma tia minha que trocou a dela doou para nós e foi uma alegria, irmãos Foi uma alegria tão grande Sabe por quê? Porque antes A gente precisava ir no açougue todo dia A gente chegava no açougue e fazia né, aquela, aquela, Aquele pedido de mineiro né? Me dá um quilo de carne Você nunca podia comprar mais do que um quilo de carne Quem não tinha geladeira em casa Entende o que eu estou falando Se você não guardava a carne na gordura né, Se não era aquela carne Enterrada na gordura que a gordura também era usada para conservar, você precisava ir no açougue e comprar um quilo só, porque você calculava os bifes do almoço e do jantar, e aí não tinha perigo de perder aquela carne, não é verdade? Então, na minha casa foi uma alegria, quando a geladeira chegou, foi uma festa, né? a gente podia comprar as coisas uma vez só na semana, e estava tudo bem, e estava tudo certo. Pois bem, Jesus, nesse contexto, o sal era de suma importância E as pessoas que estavam ao redor dele Entendiam do que ele estava falando Gente, certamente Jesus lembrou-se da mãe dele Eu não posso dizer certamente Mas possivelmente Ele lembrou da mãe dele salgando peixe Para guardar né? Usando sal para temperar os alimentos Então era uma metáfora Extremamente acessível Ao universo Daquelas pessoas De igual modo quando ele fala que nós somos, vós sois a luz do mundo, quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo, Jesus também está usando, gente, de uma metáfora que é acessível àquelas pessoas. A luz tinha uma importância fundamental. Não tinha luz elétrica, naturalmente, se usava lamparinas com óleo, não é? E era importante que aquelas lamparinas tivessem um lugar especial para ser colocada, para que ela iluminasse todo o ambiente. As casas, naquelas circunstâncias, não eram é, tão arejadas e com tantas janelas para ter penetração de luz, como é nos nossos dias. né? Hoje em dia, você vai construir uma casa, o arquiteto vê a posição do sol, ele planeja né, como que vai ser as aberturas da sua casa para que ela seja bem iluminada e tal naquela circunstância não, então a mesmo, até mesmo durante o dia, em muitas circunstâncias era necessário usar a lamparina, a luz era fundamental para se cozinhar um alimento à noite, imagine só, se não tivesse uma lamparina ali com uma luz, né, ou um fogão a lenha aceso, não dava nem para fazer comida, não dava nem para cozinhar, então Jesus está usando aqui de elementos que eram extremamente comuns, Aquela cultura, a situação que aquelas pessoas viviam. E nós precisamos aprender com o ensino que ele está trazendo a partir dessa ambiência, a partir dessa questão que ele traz ali para os seus discípulos. Do que, é que Jesus está falando, gente? Quando ele fala que nós, vós, sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, ele está falando de uma coisa muito importante que precisa ser compreendida por nós. Nós como igreja, muitas vezes, somos motivados a sermos grandes, e como eu dizia, a ocupar espaços. Mas nós, como igreja, como discípulos, de, como discípulos de Jesus, precisamos entender que nós não precisamos necessariamente ser grandes. Por mais que ser grande pode não ser um problema, o que é importante é que devemos ser sempre influentes devemos ser sempre relevantes, e há diferença entre ser grande e relevante, nós podemos ser grandes e não ter relevância nenhuma, e podemos ser pequenos e sermos influentes, tanto que o evangelho chegou a mim e a você, por causa de uma influência de uma igreja pequena, não começou nada tão grandioso, não tinham tantos instrumentos, muito pelo contrário, eles tinham um custo altíssimo por declarar a fé deles. E através desses homens que deram suas vidas, por essa fé, nós fomos alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Então, Jesus está falando aqui, através dessas imagens, acerca de influência que os seus seguidores deveriam exercer no mundo. O que ele está nos ensinando aqui, olha, como alguém que anda comigo, que compreendeu qual é o caráter equilibrado que Deus deseja dessa pessoa, que viu em mim a manifestação desse caráter equilibrado, porque Jesus era um mestre que não ensinava as pessoas a fazer coisas que ele não fazia, quando ele ensinava que o discípulo dele deveria ser manso, ele tinha autoridade para dizer assim, olha, pode vir em mim, se você estiver cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei, Toma sobre você o meu julgo e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E só ele podia falar isso, trazer esse ensino autocentrado sem ser arrogante. Porque ele estava centralizado nele, mas ele tinha autoridade, porque ele falava que era manso, e você via ele nos dia a dia, na vida dele, como um homem manso. Um homem domado, domesticado, transformado pela graça, pelo poder de Deus, mas também homem. Porque se você disser que ele era Deus, e ele era assim porque ele era Deus, aí você vai dizer assim, ah não, tudo bem, Jesus, legal ele ser assim, porque ele era Deus, né? eu não sou, então eu não preciso ser, mas ele foi também 100% homem. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos, quatro verdades fundamentais, que nós precisamos encucar nessa noite, para que ela se transforme em vida nas nossas vidas quatro verdades fundamentais que estão aqui nesses textos que nós acabamos de ler aqui no Evangelho a primeira dela, delas cristãos são radicalmente diferente dos não cristãos cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos percebam que antes ambas as imagens tanto a do sal quanto a da luz elas revelam um contraste e nós como cristãos precisamos compreender isso o mundo tem sede e fome de Deus mas o mundo percebe a presença de Deus e percebe a transformação necessária não é nós nos igualando com eles é exatamente pelo contraste é quando o mundo olha para mim, para você, e vê em nós a diferença. E esse contraste é muito nítido, nas duas figuras aqui usadas, porque tanto o sal, ele é perceptível em qualquer comida, que você coloque uma, gotinha, uma pitadinha de sal, já é perceptível que tem sal, dá gosto. Quanto a luz também, quando ela ilumina... A escuridão, quando a luz chega no ambiente, é muito notório, é muito perceptível, então ela é radicalmente diferente. Então nós somos chamados a ser sal e luz para sermos radicalmente diferentes do ambiente onde nós estamos. Mas tem uma segunda verdade importante: é que apesar de sermos chamados para a diferença, e eu explico ainda em diferenças, em sermos radicalmente diferentes, você precisa ter uma compreensão equilibrada e adequada de qual nível que se dá essa diferença, porque muitas vezes você pensa que ser diferente é ter algumas atitudes que nada mais expressam do que religiosidade e não uma substancial e radical diferença. Não expressam ser sal e ser luz, mas expressam só um conteúdo religioso. Então muitas vezes nós pensamos que o ser diferente é ser religioso E não é disso que Jesus está falando E às vezes nós brigamos por causa de religião Nós brigamos por causa de preceitos religiosos Nós brigamos por causa de uma visão cultural diferente Não é disso que Jesus está falando A segunda verdade importante É que os cristãos devem penetrar na sociedade não cristão Não cristã então, se primeiro devem ser radicalmente diferentes, em segundo, os cristãos devem penetrar na sociedade não cristã. Ou seja, embora sejamos espiritual e moralmente distintos, nós não devemos nunca sermos segregados. O seu lugar é penetrando na sociedade. Se você é sal, o seu lugar é na terra. Tem que misturar na terra Não tem que ficar no saleiro, não Se você é luz Você se faz notório É onde há escuridão Então, não adianta Sermos Radicalmente diferentes Se essa diferença Não nos levar ao encontro Daquilo que é o propósito de Deus Alcançar através dessa diferença O que que o fato de você ser luz tem que, tem que te levar a fazer. A estar nos lugares onde há trevas, para que as trevas sejam dissipadas. O que, que o fato de ser sal deve fazer você, deve te motivar a fazer? Você tem que estar nos lugares onde se chama terra, onde se possa deter a podridão, a deterioração. Irmãos, nós vivemos tempos, tão difíceis, com tantas transformações sociais e a nossa presença é tão importante como discípulos de Jesus para fazermos a diferença sendo luz, para fazermos a diferença ou darmos a influência sendo o sal a terceira verdade importante é que os cristãos eles podem influenciar e mudar a sociedade não cristã percebam que tanto a luz quanto o sal, eles mudam o ambiente onde eles estão. Mudam o ambiente. O sal, quando ele cai na terra, ele se dissolve no meio da terra. Se você pegar uma comida e colocar sal nela, você não percebe o sal naquela comida visualmente falando mas pelo gosto você percebe que aquilo está temperado, porque o sal ele se dissolve, ele influencia, ele muda o ambiente, ele é eficaz, ele produz efeitos, da mesma forma a luz, a luz também acesa, ela dissipa a escuridão, olha, o sal, talvez você pense assim, Olha, a sociedade está tão depravada, tão deteriorada, que às vezes o coração da gente fica até um pouco sem esperança. A gente, como cristão, que carrega valores, que carrega uma mensagem, a gente começa a olhar ao nosso redor e falar assim: não tem jeito, não tem jeito para esse mundo. Tem que acabar. Jesus volta logo, destrói tudo isso, faz tudo novo. E é isso, às vezes, te leva para a apatia, e te leva, às vezes, para a mornidão te leva, às vezes, para a indiferença, no modo de você não ter atitudes que influenciam o meio que você está. Se a sociedade, gente, está se apodrecendo, talvez você pense assim, ah, não adianta julgar sal em carne podre. Já pereceu, já foi. Não vai servir mais. Mas saibam, o sal, mesmo na carne podre, ele impede que as bactérias continuem se proliferando. E quando eu e você entramos numa sociedade que já está de mal a pior, influenciamos vidas e pessoas que, talvez aos olhos racionais, não tenham mais esperança. Meios, sistemas, formas de pensar. Você como sal, vai paralisar esse processo de depravação social... que está acontecendo... até que a graça de Deus... e o favor de Deus... se materialize de tal forma... que tudo seja restaurado... porque eu creio... e tomara que você crê também... que todas as coisas... convergem para Cristo Jesus... aos olhos naturais... você pode não enxergar... você achar que tudo não presta... que tudo vai de mal a pior... mas se você é um discípulo de Jesus se você influencia onde você está, se você influencia no lugar que Deus te colocou, aí sim, vai ser paralisada, esse processo de deterioração, sabe por quê irmãos? Porque se a gente não fizer nada, a carne que já está estragada, vai ficar podre, e quando você olhar ao seu redor, cada dia vai cheirar pior, só vai cheirar, mal, só vai piorar, por quê? porque nós não estamos agindo, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, porque nós que somos sal, que somos luz, não estamos sendo eficazes no nosso papel, e é tão interessante que o texto quando fala de luz, ele fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma, canteia, uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz todo, a todos ali naquela casa. Eu peço, apague as luzes aí para mim, todas. Isso. Só para isso ficar registrado na sua memória. Pode apagar a minha aqui também. Ó. Quem souber onde é aqui, né? Deve ser. Olha só gente, tudo é trevas aqui, não é? Está escuro Mas saiba de uma coisa Trevas, nada são Sabe o que é, que é trevas? Ficou mais trevas ainda, né? Sabe o que, é que são trevas? Trevas são, ou trevas é, ausência de luz Acenda a sua luz aí, por favor eu tenho certeza que todos aqui têm uma luz para brilhar. Isso, vai acendendo. Isso, vai acendendo a sua luz. Todos aí que puderem, acenda a sua luz. Para isso ficar registrado na sua memória. Acenda a sua luz aí, acenda a luz. deixa a sua luz brilhar. deixa a sua luz brilhar. Resplandeça a sua luz aí. Isso. Acendeu a sua luz? Percebe a influência da luz nesse ambiente? Agora esconde a sua luz aí debaixo da cadeira Só esconde ela debaixo da cadeira E eu te pergunto uma coisa Tem luz aí? Mas ela influencia? Não Pode acender a luz e pode acender as luzes nossas aí, por favor Irmãos Isso é simples Mas é algo que nos ensina Se você é aquilo que Deus diz que você é e nós cremos que você é luz luz do mundo porque Jesus mesmo que disse isso não sou eu que estou dizendo, está no evangelho se você é luz o fato o fato de você deixar de iluminar não significa que você deixou de ser luz Às vezes a luz está colocada no lugar errado onde a luz tem que ser colocada? nos lugares altos, onde ela ilumina Assim é que a parábola, é assim que o texto está nos ensinando. Ela tem que ser colocada no velador, porque ela, ela vai dar luz às pessoas que ali estão naquele ambiente. Vocês são luz, vocês são luz. O que o texto está dizendo não é que vocês serão luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Do mundo. Agora se nós somos luz. Nós precisamos compreender que não é. O que nós fazemos. Que ilumina os homens. Não é isso que Jesus está dizendo. Que o que nós fazemos. É que vai iluminar os homens. Mas é quando a nossa luz. Começa a brilhar aí as coisas boas que nós fazemos, porque nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, quando a nossa luz brilha, as coisas boas que nós fazemos são vistas pelo mundo, essa é que é a verdade, e há muita gente fazendo muita coisa, mas não há brilho, e por isso, esse muito fazer, se não há brilho, se não há luz, essa mesma coisa que se faz, ela não é vista, mas ela não é vista, não no sentido das pessoas não perceberem, porque tem muita gente fazendo muitas coisas hoje, anunciando aos quatro ventos, na internet, nas redes sociais, eu estou dizendo que essa luz não brilha, e essas coisas não são vistas aos olhos de Deus, porque elas não apontam para Deus, compreende a diferença? Porque só pode apontar para Deus uma boa obra que é feita a partir de alguém que é e porque é, faz e não alguém que faz para ser o sentido é diferente o texto já nos garante que nós somos a luz do mundo ou seja, meu querido irmão, aquilo que você é é mais importante do que aquilo que você faz e aquilo que você é é que ilumina aquilo que você faz e mostra para o mundo como um testemunho verdadeiro e fiel de que Deus é bom, de que Deus transforma de que Deus é misericordioso, de que Deus é amoroso de que Deus está redimindo todas as coisas e fazendo tudo nessa terra convergir a Jesus Cristo essa consciência tem que estar no nosso coração isso tem que mover as nossas vidas porque isso faz a gente influenciar isso faz a gente ser luz, porque nós não fomos chamados para apatia, nós não fomos chamados para covardia, nós não fomos chamados para mornidão, nós fomos chamados para influenciar. É isso que o Evangelho está nos ensinando, vocês são luz, as trevas precisam ser dissipadas, onde a luz chega, a luz prevalece sobre as trevas, brilha a vossa luz diante dos homens, é isso que o texto está nos ensinando Há uma verdade fundamental, irmãos E um testemunho histórico Você pode ver e ter notícia de sociedades inteiras Que foram transformadas Porque houve essa consciência do Evangelho De que nós somos sal da terra De que nós somos luz do mundo Há países inteiros que foram transformados por causa dessa consciência eu não sei se os irmãos sabem, mas a Holanda já foi um país miserável, a Holanda já foi pobre, mas houve homens ali naquela terra, que um dia, foram alcançados e afetados pela graça de Deus, e simplesmente assumiram seu lugar, eles simplesmente compreenderam que eles eram luz, e que eles eram sal, mas essa compreensão não os fez ficar na apatia, essa compreensão, os fez iluminar toda a sociedade. Essa compreensão do que eles eram os fez influenciar o sistema edu educacional daquele país. Essa compreensão de que eles eram luz os fez iluminar a política daquele país. Essa compreensão do que eles eram os, os levou a aplicar princípios reformadores naquela sociedade de um modo que a Holanda se transformou numa uma potência mundial. E isso pode acontecer conosco. Mas o movimento é o inverso. Não é a gente criar partidos. É a influência do ser sal. É a influência de ser luz. E de ter essa consciência na vida. É isso que muda, meu irmão. É isso que transforma. Se você estudar a obra de Kuyper, você vai ver como que esse homem influenciou aquela sociedade de um tal modo que até hoje o partido cristão ali na Holanda, ele é eleito para os principais cargos no país, inclusive por aqueles que não são adeptos a todas as posições do cristianismo, saibam vocês que até mesmo homossexuais são partidários e elegem aqueles que se candidatam pelo partido cristão, porque eles olham para eles e falam assim, olha, eu não concordo com eles em tudo, mas eu sei que eles são bons que eles são luz e que eles governam para o bem de todos. Isso é testemunho. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Isso é transformador. Isso é influenciar. Isso é ser relevante. Outra verdade que está no texto aqui, que eu posso extrair, é que os cristãos devem conservar as características de cristãos o sal ele deve reter a sua salinidade caso contrário ele será condenado à inutilidade percebam que apesar de devermos entrar na sociedade, penetrar na sociedade, influenciar a sociedade, mudar a sociedade sal é sempre sal o sal lançado na terra não deixa de ser sal a luz onde chega ela não deixa de ser luz então, nós precisamos entender que devemos conservar as características que nós temos, porque não tem coisa mais triste de você ver um sal, que é sal, continua sendo sal, mas porque perdeu o sabor, ele só serve para ser pisado pelos outros. E muitos de nós, às vezes, temos sido pisados nos lugares onde a gente está, onde a gente trabalha, porque nós não salgamos mais esses ambientes, e aí a gente vira chacota, vexame público do Evangelho, porque somos sal, mas perdemos a salinidade, somos sal, mas não salgamos, não influenciamos, porque o nosso testemunho não condiz com a realidade que nós professamos, isso é muito importante, querido. Isso é algo transformador nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós não podemos andar de qualquer maneira. Jesus não nos chamou para sermos discípulos dele, e a gente ficar andando de qualquer forma, sem entender o nosso chamado, sem entender a nossa condição. Porque o sal, ele tem uma razão de ser. Se o sal perde o gosto de ser, como que há de ser? Se perdeu o gosto do Evangelho na vida, o que, que há de ser de mim, de você? Se você perdeu o gosto do amor, se você perdeu o gosto da graça, da misericórdia, o gosto do perdão, se você perdeu o gosto do domínio próprio, o gosto da compaixão, se você perdeu o gosto de ser gente boa de Deus, o que, que há de ser de nós, irmãos? O que, que há de ser de nós se a gente perder a vontade de ser homem de boa vontade? A gente vai ser pisado pelos homens. E às vezes quando vamos perdendo essa capacidade de influenciar, de limpar, de transformar o nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, nós começamos a encontrar outros artifícios para limpar o nosso redor e aí nós substituímos o sal por vários ácidos de limpeza porque você quer limpar tudo que está ao seu redor aí você sai espalhando o evangelho não como sal, mas como ácido e de fato você se torna uma pessoa ácida porque o ácido ele pode até limpar mas ele não dá gosto ele não dá sabor e as pessoas precisam experimentar o seu gosto Tomar, irmão, que as pessoas experimentem o nosso gosto E tenham sede da água viva que é Jesus Tomar, irmãos, que as pessoas sejam afetadas por essa realidade Porque o sal é para a terra A salvação do sal, irmãos, está nele se dissolver na terra Não seja um sal no saleiro, não, irmão se você for um sal no saleiro, sabe o que vai acontecer? Você vai virar pedra. Você não vai servir para salgar ninguém mais. E aí, você vai ser lançado fora e pisado pelos homens. É pedra, sem gosto, sem sabor. É cascalho, é pavimento. É lugar onde as pessoas pisam. Não tem valor, não tem influência, não tem sabor a gente começa então a perder o gosto, o gosto verdadeiro, e vira essa estátua religiosa, essa pedra religiosa, essa pedra de sal, que às vezes tem avidez ética, às vezes até busca com insensatez essa ortodoxia, os comportamentos certos, mas essa busca pelo conhecimento, às vezes é uma busca briguenta, reacionária, e não nos leva ao encontro das pessoas faz a gente ficar cada vez mais chato e mais distante das pessoas, faz a gente ser um ente doutrinário, mas não um ente proclamador da graça de Deus não alguém que derrama amor sobre a vida das pessoas de modo a influenciá-la tome muito cuidado porque se perder o sabor o que há de ser feito para ser restaurado? se perder o sabor meus irmãos como que vai ser essa transformação? você vai se transformar num filho do sistema num sistema religioso de um conjunto de regras mas você não vai ter uma compreensão de que você é um filho da compaixão de Deus que deve quebrantar o nosso coração todos os dias quebrado, contrito, quebrantado se você perdeu o gosto, meu irmão você vai ser meramente um membro de igreja, mas não vai ser do corpo de Cristo. Se perder o gosto, meu irmão, você vai ser um crente, um cristão, mas não vai ser discípulo de Jesus. Isso não tem sentido, não tem razão de ser, nós não precisamos caminhar dessa forma. O que, que há de acontecer conosco? Talvez temos muitos aqui no nosso meio que possam ter perdido o gosto, possam ter perdido o sabor, possam estar andando até desanimados, de cabeça baixa, porque não conseguem expressar tudo aquilo que de fato são. Irmãos, se perdeu o sabor, o que, que há de ser feito? Que, que pode ser feito eu sei de uma coisa irmãos que Deus ele não converte instituições Deus não converte CNPJ Deus não converte incorporações mas Deus converte corações Deus converte corações quebrantados e contritos. O próprio Espírito de Deus pode fazer esse trabalho hoje, na minha vida e na sua vida, para restaurar o sabor que foi perdido. Porque a salvação minha e sua é cair na terra, é ser sal na terra. E quando eu tento me autopreservar, aí eu me perco porque a minha preservação está em morrer dando gosto para a terra em viver dando gosto para a vida de muitas pessoas e não em ser uma pedra de sal inútil sem gosto sem graça como restaurar como restaurar o gosto, o sabor de uma alma que perdeu o gosto depois de um dia ter sido salgado pelo Evangelho, depois de um dia de ter feito bem e se desencantou de tudo, desistiu de si, como restaurar o gosto? O Espírito de Deus pode fazer isso em mim e você nessa noite. Ele pode nos fazer lembrar de onde nós caímos, Ele pode nos fazer lembrar. Que aquilo que Deus fez em nós É irrevogável Está consumado, meu querido O mesmo que diz que você é sal Que você é luz Ele consumou a obra dele Na minha vida e na sua vida Se ele diz que você é sal Que você é luz, creia Creia E viva essa realidade Influencie onde você está Seja influência Influência do bem Dê gosto A vida das pessoas que estão ao seu redor Querido que você seja Aquele que quando você chegar Na empresa em que você Trabalha Em vez de você separar os montinhos As pessoas Queiram estar perto as pessoas que querem te tocar. As pessoas queiram querem sentir o seu gosto. Porque ao sentir o seu gosto. Ainda que seja um pouquinho só. Vai brotar naqueles corações uma sede. Que só Jesus pode suprir. E eles através de você vão conhecer a água da vida. Que transforma todo homem. Que transformou você de um inútil em alguém que é capaz de influenciar vidas a se dobrarem diante do rei do universo. Entenda, não saia daqui nessa noite sem ter essa consciência transformada. Você é o que Deus diz que você é. E o próprio Jesus diz, você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Brilhe a sua luz diante dos homens. Transforme o lugar que você está. E de fato, de algum modo Essa palavra transformou a sua consciência nessa noite E você tem sentido saudades Saudades do tempo em que você salgava Em que você trazia gosto para as coisas ao seu redor Se você tem sentido saudades do tempo em que você era aquele agente que paralisava os processos de podridão das pessoas que estavam ao seu redor se você tem saudade daqueles tempos em que você era gente que as pessoas queriam estar perto que as pessoas queriam abraçar que as pessoas queriam conviver e você se pergunta assim onde que eu perdi essa capacidade meu Deus? Nessa noite o Senhor diz para você Que o sal, ele só tem gosto Se ele tiver amor O que dá sabor ao sal é o um amor O gosto do sal é o um amor É alegria, a paz, a bondade Se o sal perder o amor Ele vira algo imprestável e eu tenho certeza que as pessoas que passam por você, o que elas precisam é experimentar o amor de Deus. Elas precisam ser regadas pelo amor e pela graça de Deus.